0: 朋友们好，那这几天啊，曼联的门将啊是接连出事儿。在昨天和曼联合约到期之后，西班牙门将德赫亚是公开发表了告别信，宣布将离开效力12年之久的红魔曼联。那这个消息，说实话，巴克觉得还是挺突然的啊，因为大家都以为德赫亚在之前答应降薪之后，那跟曼联达成续约的意向肯定是没什么大问题的。但是很可惜啊，最终双方还是分道扬镳。那就在德赫亚宣布告别曼联的前一天，德赫亚的上一任曼联主力门将埃德温·范德萨，那在度假的时候突发脑溢血，被紧急送进了 ICU。那作为21世纪初曼联王朝的主力门将，范德萨留给广大曼联球迷有无数的精彩时刻。而在德赫亚宣布离开曼联之后，那传闻曼联即将以 5,500 万左右的价格签下国米门将奥纳纳。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊曼联过去、现在还有将来的这三位门将。那、呃、开始本期节目之前呢，有个事儿啊，想先跟大家说一下，那就是这个八哥说球这个专辑更新的事儿啊。因为这几天很多朋友给我留言，问八哥怎么还没有更新、呃。其实啊，八哥是更新了的啊，只是没有在这个专辑更新啊。大家呢可以点我的头像，进到我的主页，然后呢，在我的主页下面有一个新的八哥说球的专辑。呃，封面是那个有一个足球的那个字体呢，是绿色的。那以后呢，我的大部分节目呢都在那个专辑更新啊。那至于节目为什么这么调整的原因呢，我就不在这里细说了啊。呃、其实喜马这个平台现在还在做体育，尤其是做足球的博主啊，大部分都停更了。而我呢，跟喜马的这个合同啊，其实三月底也就结束了。那这几个月呢，我也一直是持续在更新着。说实话，你光靠爱好呢是很难持续把节目做下去的，所以呢就有了这么一个改变啊。那以后的节目呢都会在新的专辑里面更新，也希望大家能多多订阅一下新专辑啊。新专辑的这个更新频率呢还是跟以前一样，每周三期。而这飞的专辑呢以后呢还是会更新的，但是更新的频率啊不会像以前那么快了。好了，那闲话也不多说了啊，咱们还是说回到今天的主题上来。咱们先来看一看曼联过去的门将范德萨。范德萨当时是从英超的小球队富勒姆引进的，但是在富勒姆之前呢，范德萨其实是在当时的意甲豪门球队尤文图斯效力的。在尤文效力期间，范德萨在早期是为尤文立下过汗马功劳的。但是呢，在99至0零赛季和00至零一这两个赛季啊，连续两个赛季的争冠关键战中，范德萨发挥低迷。那最终也导致尤文连续两年争冠失利，在99至0零赛季的最后一轮，尤文只要击败佩鲁贾就可以稳夺联赛冠军。结果呢，在那天漫天大雨的佩鲁贾，视线受影响的范德萨没有扑出卡洛里的那个略显绵软的射门，最终啊导致尤文痛失当赛季的联赛冠军。而在接下来的00至零一赛季，尤文在面对最主要的争冠对手罗马队时。当时呢，只要尤文战胜罗马队，将会在积分榜上反超罗马。结果呢，在尤文两球领先的大好形势下，罗马阵中的日本球员中田英寿用两记远射轰开了范德萨把守的大门，最终啊，帮助罗马扳平了比分，也让尤文彻底失去了争冠主动权。自此呢，尤文决心要在门将位置加强一下。在赛季结束，就花了当时意甲创纪录的转会费，从帕尔马引进了后来的传奇门将布冯，而范德萨不得不远走英超富勒姆队。那在富勒姆的四年时间，范德萨再度在英超证明了自己，并在05年夏天被福爵爷看上，以200万英镑的价格转会曼联。而当时的范德萨已经是35岁高龄了，能在这个年纪重返豪门俱乐部，范德萨的经历足够传奇。那自此啊， 3 5岁的老将范德萨一直把持着曼联主力门将的位置。那其实当时福克森为了寻找舒梅切尔的接班人，也是已经找了好久的啊，像巴特斯啊、霍华德呀、啊，都是无法取代舒梅切尔在红魔球迷心中的地位，直到范德萨的出现。一米97的范德萨在门前是极其的冷静，而身高臂长的他反应啊一点都不慢，他一来就站稳了曼联主力门将的位置，而在08年。范德萨贡献了他在红魔球迷面前最高光的一次表演，在08年的5月21号欧冠决赛，范德萨帮助曼联镇守球门，而当时的对手是阿布入主后逐渐崛起的蓝军切尔西。当时呢，双方是鏖战到了点球大战，但是当时的小小罗啊，也就是后来的巨星 C 罗罚丢了他主罚的点球，而兰帕德在随后呢是稳稳罚进。不过好在随后一轮啊，切尔西的特里。也罚丢了点球，双方呢就一直罚到第七轮，顶住巨大压力的范德萨扑出了切尔西前锋阿内尔卡的点球。那在这个著名的莫斯科之夜，帮助曼联时隔九年重夺欧冠冠军。那这个点球的扑出啊，也算是间接拯救了 C 罗。那随后的0 8至零九赛季，范德萨继续帮助曼联闯进了欧冠决赛。在这个赛季，范德萨更是创造了当时五大联赛最长的。不失球的记录， 1 4场1 3 1 1分钟不曾丢球，但是很不幸啊，在欧冠决赛中，他们遇到了梅西率领的如日中天的瓜迪奥拉的巴萨，埃托奥和梅西在上下半场各入一球，帮助巴萨2比零战胜曼联夺得欧冠冠军。范德萨没能帮助曼联实现欧冠的卫冕。那你以为此时38岁的范德萨廉颇老矣了吗？没有。在随后的10至1一赛季， 4 0岁的范德萨再次帮助曼联闯进了欧冠决赛，但还是很不幸啊。那这一次范德萨面对的还是两年前战胜过自己的巴萨，而范德萨的对手呢是更加成熟的梅西。最终，巴萨在罗马是3比一再次战胜曼联，夺得了欧冠。而这场比赛也是范德萨为曼联效力的最后一场比赛。此役过后，年满40岁的范德萨就此退役。不过回首范德萨的曼联生涯，四年三次闯进欧冠决赛，足够传奇了。而退役后的范德萨并没有放弃足球，而是逐渐走上了管理岗位。那就在不久之前呢，他是刚刚辞去了阿贾克斯的 CEO 职位。那这次是在辞职之后的度假中，范德萨出现脑溢血的现象，被紧急送往医院。还是让我们一起祝福范德萨能早日战胜病魔，加油！那在范德萨退役之后，福格森是花了 2,500 万欧元从马竞买入当时崭露头角的西班牙年轻门将21岁的德赫亚，而德赫亚呢也没有辜负福爵爷的器重，在加盟球队的第二个赛季就帮助曼联重夺英超冠军。但是曼联随着福格森的退休，从此进入了漫长的重建阶段，而德赫亚始终如一的坚守着曼联，更赢得了曼联球迷的“前场美如画，后场德赫亚”的戏称。当然了，这中间也有一些小插曲。在2015年的夏天，声名鹊起的德赫亚跟时任曼联主帅范加尔出现矛盾，那一度啊准备转会皇马。皇马当时都把所有材料都已经准备好了，结果呢，在转会窗口关闭前，不知道哪一方的传真机出现了问题，导致皇马在转会窗口截止后的两分钟才收到了确认文件。可惜啊，这时已经呃回天乏力，转会失败了。而德赫亚。不得不继续留在曼联。好在德赫亚在2016年啊，凭借自己优异的发挥，帮助曼联拿下了足总杯，而这个冠军也是后福格森时代曼联获得的第一个冠军。而在17年，更是在穆里尼奥的指教下夺得了欧联杯冠军。德赫亚呢，作为一名门将，他的技术优缺点是非常明显的。他的门前技术是非常出色，反应速度是极快。红魔球迷已经记不清他有多少次用他的极限反应救出近在咫尺的必进球了，但是他的缺点也很明显啊，那就是他的脚下技术，那也就是说我们常说的出球能力比较弱。德赫亚在后场出球呢，更喜欢开大脚，而不是说走地面传给队友。那在现在的足球潮流中，对于门将的脚下技术要求是越来越高的，而随着滕哈赫入主曼联以后，德赫亚的这一缺点被放大了。那再加上偶尔的黄油手失误，德赫亚已经逐渐无法满足滕哈赫对于门将的要求。那即便啊，德赫亚的门线技术仍是世界顶流的，但还是无法让滕哈赫以及广大的曼联球迷满意。所以呢，听说在这次曼联和德赫亚的续约谈判中，滕哈赫的态度起到了决定性的作用，这也导致曼联在谈判中出现了出尔反尔的情况。本来双方已经是达成了降薪续约的，但是呢，在该签字的时候，曼联又提出再度降薪，那这一改变呢，就让德赫亚有点难以接受了。这摆明了就是不想续约啊，所以德赫亚最终选择离开曼联。那以德赫亚的技术啊，再加上他才32岁的这个年纪，无论是留在五大联赛，还是去沙特，那我觉得都是可以谋求一份非常不错的位置的。那只是下赛季曼联球迷要再想看到后场德赫亚的表演，那只能祈求继任者也能有德赫亚极限救险的能力。那作为一名曼联球迷啊，还是真心的祝福德赫亚未来一路走好。那说到这里呢，其实我还是想感慨一下啊，咱们从德赫亚的这次离队中能感悟到点什么？那这个事儿给我最大的感悟就是，人呢、啊、真的是要持续学习，要持续进步。才不会被社会淘汰的。那这句话我也想送给听到这里的朋友们：千万不要放弃自我的学习，要持续提高自己。否则呢，当时代真的来临，留给你转身的机会都不会给你的。那即便啊，你曾经在某一方面做得很好。那话扯远了啊。那这次德赫亚离队，接下来谁来帮红魔镇守大门呢？那目前看啊，就是奥纳纳了。奥纳纳呢，目前是效力于国际米兰。刚刚随国米闯进了欧冠决赛，据说呢，曼联已经向国米报价 5,000 万外加500万的浮动，而国米呢，听说也已经答应了啊。奥纳纳作为滕哈赫在阿贾克斯的旧部，那双方之间是非常熟悉，也非常了解，脚下技术非常出色，门线技术虽然没有德赫亚那么逆天啊，但能在意甲的豪门国米打上主力，还能闯进欧冠的决赛，这本身的实力是毋庸置疑的。那我觉得奥纳纳的脚下出球技术啊，能有效地帮助曼联从后场发起进攻。那不过曼联球迷呢，在下赛季啊，我觉得还是要给奥纳纳更多的宽容，毕竟人家是刚来英超啊，而且前任呢又是德赫亚这样的顶级门将。至于奥纳纳未来在曼联的发挥如何，我个人的猜测预期呢是正面的啊，起码能改善曼联的进攻发起，这个门线技术可能呢。比德赫亚要差一点，但如果曼联的进攻有起色了，那这点代价我认为也是值得的。那也希望啊，曼联在引进奥纳纳之后，能带给广大曼联球迷更多、更不一样的足球。好了，那今天关于曼联门将的事情啊，八哥就先说这么多啊。下期节目啊，那下一期节目呢会在新的那个八哥说球那个专辑里面更新，也希望大家多多订阅新专辑。那走过路过不要错过。那有啥想说的，也欢迎在评论区留言。咱们下期再见。